0: Da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe, nämlich, dass wir dafür, wir dürfen das nicht verloren geben und zwar für alle nicht, also für die ganze, für unsere ganze Gesellschaft nicht und zwar geht die natürlich, da spreche ich ganz klar nicht nur von Deutschland, sondern von der Welt, das muss man als globales Ding sehen. Weil das ist ja völlig egal, ob wir von Afrika, Asien, Amerika, wie auch immer sprechen, von welchem Kontinent auch immer. Da spielt Musik eine Rolle. Und das dürfen wir nicht verloren geben. Und das ist ja auch das, was diese Pandemie im Moment ausmacht, dass es eben einen globalen Effekt hat. Und dadurch müssen wir auch, glaube ich, weit über unseren eigenen Tellerrand rausgucken. Aber auch das Projizieren auf unseren Kosmos, nämlich auf die Solidarität innerhalb der Veranstaltungsbranche. Die darf nicht verloren gehen. Es gibt jetzt dieses Aktionsbündnis äh, von Alarmstufe Rot. Ja. Tolle Sache, wo sich viele Verbände zusammengeschlossen haben. VPLT, ISDV, Pharmap, wie sie alle heißen, BDKV, DEHOGA, also BDKV hier von Konzertveranstalter, was ja auch so, äh, finde ich, ein sehr gutes Zeichen ist, dass die eben auch merken, wir müssen da zusammenhalten. Ja. Künstlerinitiativen sind die dabei, DEHOGA als Hotel- und Gaststättenverband, ein Riesenverband, der eigentlich extrem konservativ ist, hat sich der Alarmstufe Rot angeschlossen. Sehr begrüßenswert, weil wir müssen das sehen, dass wir eine Riesenbranche sind, die unheimlich viele Leute beschäftigt, nämlich glaub, über eine Million Beschäftigte,
1: ich glaube, 1,5 Millionen äh, Beschäftigte in Deutschland. Also,
0: ja, ja, also äh, ja, also da ist bestimmt noch Peripherie dabei, aber auf jeden Fall, wenn man sich das mal im, im Vergleich zur äh, Autobranche anguckt, da sind 800.000 Leute beschäftigt in der Autoindustrie. Da sind wir weit drüber raus, ne? mal davon abgesehen, was da für Umsätze erwirtschaftet werden. Ich glaube, 130 Milliarden. 150, über 150 Millionen Bruttoinlandsprodukt, habe ich mir tatsächlich vorher nochmal rausgeguckt. Das ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland und wir dürfen das nicht verloren geben. Ne? Und das Aktionsbündnis ähm, äh, Alarmstufe Rot ist eine super Sache. Ne? Da mhm. sind sich viele jetzt erstmal einig auch und ich hoffe inständig, dass diese Solidarität sich weiterträgt. Ne? Also dass man da zusammen bleibt. Wir haben, wir haben andere Themen, die uns auch noch beschäftigen werden. Egal, ob es jetzt äh, Preisdumping oder die Bezahlung von, von Dienstleistern angeht. Ne? Also gerade auch Solo-Selbstständige. Wie geht man da? Altersvorsorge. Äh, Solo-Selbstständigkeit, äh, so was ja ein Riesenthema ist. Ne? Mhm. Äh, äh, was im Prinzip eigentlich so ein bisschen jetzt so unter den Tisch gegeben ge wird, ge soll ja von der Bundesregierung ein äh, Gesetz geben, was die Selbstständigkeit regelt. Ne? Äh, und äh, da, da kann das ganz schnell mal sein, dass wir da hinten rüberfallen als Solo-Selbstständige. Ne? Also das aber nur so am Rande.
1: Ja, das ist ja generell auch gerade das Problem, wenn man das so, ne, also, so nimmt, auch mit den Corona-Hilfen und so weiter, ähm, dass diese Branche ist halt so, so out auf all out of the box von allem, so wenn man so nimmt. Die hat keiner richtig auf dem Zettel, das weiß keiner. Was sind das überhaupt für Leute so richtig, also die die von, von außerhalb, wer sind die Leute, die da arbeiten, wie setze sich das ja. zusammen? 1,5 Millionen direkt Betroffene mit der Branche, 3,5 Millionen indirekt betro also mit den indirekt Betroffenen, weil da ja okay. Hotelbranche und, 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 gehört ja alles mit dazu. Das ja. ist, ein, ist ein riesiger ähm, ähm, das ist äh, im Prinzip, wenn wir fallen, sind wir der erste Dominostein und dahinter ist ganz viel, was wir mitreißen. Ja. Und, ähm, also
0: allein nur allein glaube ich die Hotellerie, ich habe mal so eine Zahl gehört, es also, ist, ist jetzt ein bisschen aus der hohen Hand gesprochen, aber ich glaube, irgendwie sowas wie 70 Prozent ja. macht die Hotellerie Umsatz mit Veranstaltungen. Also in Zusammenhang mit Veranstaltungen, egal ja. ob das jetzt Kongresse, äh, Tagungen, äh, 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 hier äh, Geschäftsreisen, äh, Direktveranstaltungen, also Leute, die auf Konzerte gehen, Kultur. Die, äh, die äh, quasi auch mit in Zusammenhang mit einer Veranstaltung, eine Reise machen, äh, eine, Tourismus, eine Pauschalreise, ja. Tourismus, etc. pp. Das darf man echt nicht vergessen. Also ist der Wahnsinn. Da ja. gab
1: es vor zwei, drei Tagen gab es einen Bericht zu äh, im ARD oder ZDF und zwar hat sich im Tourismus, das ist ja jetzt was, die ist ja quasi jetzt nach uns mit als erstes merken, die Arbeitslosenquote verdoppelt. Mhm. Im Gegensatz zu letzten Jahr. Im Tourismus. Also da fängt es jetzt schon an, dass äh, Leute vehement entlassen werden und da geht's, es äh, geht's richtig ab. Und äh in, in, äh, wenn wir mal Verdopplung. Ne? und jetzt äh, nehmen wir mal an, wir reißen alle, äh, uns, uns reißt es rein und dass auf einmal 3,5 Millionen Arbeitslose mehr da stehen, dann sind wir nicht mehr irgendwie bei bei 3%, sondern dann sind wir auf einmal bei äh, 7, 8% Arbeitslosen.
0: Ja, wenn es reicht. Wenn es ja, reicht, ja. reicht, ja. Also das muss man sich, glaube ich, echt mal klar sehen. Also wie gesagt, ich, ich bin da, du siehst es schon, ich bin so ein bisschen am Appellieren, dass wir uns in Solidarität üben und das hat für mich auch was sowohl mit äh, Nachhaltigkeit für unsere Branche selber zu tun, hm. als auch mit ähm, damit zu tun, dass wir, dass wir ähm, menschlich bleiben. Ganz einfach, vielleicht kann man es so runterbrechen, weil das tatsächlich was damit zu tun hat, den anderen immer zu sehen, der neben einem steht oder der vielleicht fünf Häuser weiter wohnt oder in einer anderen Stadt oder einem anderen Kontinent. Ne? Hm. Für den, der, der könnte, könnte mein Freund sein sozusagen ist es vielleicht nicht aber es ist halt es ist ein Teil von von dem wovon wir leben und es ist halt wichtig dass es dass wir halt dass wir da wie gesagt Solidarität Menschlichkeit walten lassen und jeden mitnehmen so wie das unbedingt mö möglich und nötig ist einfach auch und dazu gehört halt auch eben dass man sich auch engagiert. Also, ich bin ja zum Beispiel Mitglied im ISDV, ist mir so eine Aufgabe und Herausforderung gleichermaßen. Ich versuche mich da auch so zu engagieren, wie mir das selber möglich ist. Was ich halt zum Beispiel als, gibt es jetzt zum Beispiel vom IGVW, so einem anderen Verband, ne? Interessensgemeinschaft, Veranstaltungswirtschaft, da ist es, die machen zum Beispiel so ein azubi webinarprogramm wo man dann selber sich für umsonst quasi in Unterricht gibt ja. und ich versuche dann halt ich, ich habe ich bin ja Dozent und versuche halt quasi meine Lehrinhalte dann auf sowas runterzubrechen das geht immer so anderthalb bis zwei Stunden um quasi das denen anzubieten dass die eine Möglichkeit haben sich fortzubilden in den Möglichkeiten, die es eben gerade gibt. Ja. Und solche Sachen kann man machen. Oder keine Ahnung, oder allein nur bei der Demo mitlaufen, weil von Alarmstufe Rot und sich da... Mit Abstand und äh, Maske natürlich, aber... Ja, äh, ja, aber sich laut, sich da hinzustellen und aufmerksam zu machen, damit wir da äh, auch Gehör finden. Und ganz ehrlich, es ist schon so wahnsinnig viel passiert. Ne. Das ist einfach den Leuten zu verdanken, die sich da entsprechend, also auch die, der Vorstand zum Beispiel vom ISDV, die haben gesagt, das Learning by Doing. Die haben gesagt, da muss was passieren. Da rufe ich mal meinen Politiker an, der irgendwie für mich im Bundestag sitzt, in meinem Landkreis mhm. oder in meinem, in, in meinem Wahlkreis. Den rufe ich an und versuche, den zu sensibilisieren für die Probleme, die wir haben. Das ist jetzt so weit gediehen, dass eben die mit. Finanzminister, Wirtschaftsminister etc. pp. sprechen in einem relativ großen äh, Kreis und sich ähm, entsprechend äh, da Gehör verschaffen. Ne? Und die haben wahnsinnig viel, und wenn man da mal überlegt, die mussten am Anfang der Pandemie, wo es um diese ersten Corona-Beihilfen ging, ne, mhm. jeder erinnert sich, da hat man manche schön beantragt, und auf einmal hieß es, <lacht> können Sie schön wieder zurückbezahlen. Ne? Mhm. So wie es mir auch ging. Ich habe auch einen großen Teil von dem, äh, was ich bekommen habe, äh, ich habe halt auch tapfer beantragt, ne, musste ich wieder zurückbezahlen. Hm. Das hat mich auch, hat natürlich auch echt ordentlich reingerissen. Wir wissen bis heute nicht, wie die Novemberhilfen sich gestalten. Wir wissen nicht, wie Überbrückungshilfe 3 aussieht etc. PP. Und das sind alles Leute, die sitzen da und verwenden quasi ihre freie Zeit, die sie Dafür, ja, dass das zwar reichlich wird. haben, für Interessen von uns. Und das muss man tatsächlich... Ähm, wertschätzen. Das muss man, das verlangt meinen größten Respekt, dass sich Leute, die da vorher nichts damit zu tun hatten, sich dahinstellen. Wenn ich vielleicht mal stellvertretend, wie gesagt, unseren ISDV-Vorstand benennen, in dem Fall also Markus Pohl, der sich da ja, richtig, Markus Pohl ja. äh, der sich da richtig reinkniet, möchte ich da aber daneben auch noch zum Beispiel die Sandra Beckmann nennen von der Initiative äh, f, ähm, Veranstaltungswirtschaft für Veranstaltungswirtschaft die das war gar nicht ihr Job ja, die hat es ja. einfach angenommen als Herausforderung hat gesagt das mache ich da kümmere ich mich und das ist das sind für mich Helden das sind Leute die sich da hinstellen für unsere Interessen ja. ja und und das sind äh, und, und die machen sich die machen sich da die machen sich da stark und ähm, das, das verlangt meinen höchsten Respekt ja. und ich, wäre, ich, ich, ich könnte so nicht, wie die das machen. Ich versuche mich in meinem Umfeld so stark zu machen, wie es möglich ist mich zu engagieren. Und ich glaube, dass das halt auch der Appell ist an jeden. Das sollte halt jeder machen in dem Umfeld und da tätig werden, weil das halt auch unseren Zusammenhalt stärkt.
1: Vor allem mit was für einer Geduld, die da auch dran sind. Das ist halt ja, auch das. Das ist ja, das ist ja kein Sprint. Die gehen ja nicht hin und sagen, das ist das Rezept hier ja. und das Rezept wird ausgegeben, sondern das sind Gespräche, also die reden ja seit März. Im Prinzip ja. seit März sind die da dran, dass noch nicht genug passiert ist, da sind wir uns alle klar. Das liegt aber nicht an diesen Menschen, sondern es liegt an den Menschen, die, die im Bundestag sitzen, dass die nicht verstehen, was bei uns passiert. Du hast es gerade angesprochen. Oder in den Ministerien oder in wie Ministerien. Auch
0: immer, Hängt natürlich auch tatsächlich, muss man auch sagen, natürlich an den Umständen zusammen, Gesetze und so weiter und so weiter. Also es gibt natürlich Umstände, die, wo die auch gebunden sind. Das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen, das alles darauf abzuladen. Auf den. Also, es gibt ist schon, da gibt es auch schon viel guten Willen und halt Schwierigkeiten in der Umsetzung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, kann man auch nicht vergessen, gibt es natürlich politische Interessen. Das ist natürlich immer gerade bei den politischen Parteien sehr interessensgesteuert. Ja. Und da muss man sehr gut abwägen, was ist da echt und was ist da Wahlkampf zum Beispiel. Ja. Aber mhm. das ist ein anderes Thema. Da will ich, glaube ich, gar nicht näher darauf eingehen. Mir ist eben wichtig, dass man das sieht, dass man versucht, sich da selber einzubringen und vor allem, dass man die auch unterstützt. Mein Appell ist, werdet Mitglied in irgendeinem Verband, ISDV, VPLT, VGSD, wie sie alle heißen, werdet da Mitglied, engagiert euch und unterstützt vor allem die Leute, weil die brauchen diese Mitgliedsbeiträge, die brauchen jede Spende, damit das irgendwie so läuft, wie die, was die da gerade machen. Weil die machen das gerade auf ihre eigene Kosten. Ja. Und das ist halt was, das darf man nicht vergessen. Und ich denke, wie gesagt, wenn einer irgendwie einen Zehner übrig hat oder Fuffi oder egal, was er geben kann, und wenn es eine Firma ist, die einfach gerade gut läuft, gebt da mal 1000 Euro. Die Leute, die, da gibt's, das, da können die einfach mal wieder hinfahren zu irgendeiner Besprechung nach Berlin, wenn die aus, was weiß, Köln oder was weiß ich woher kommen. Um, um, uns für sich, für uns da stark zu machen. Und das ist halt, das ist halt was, da, da sehe ich auf jeden Fall Riesenpotenzial. Ich bin auch zum Beispiel äh, immer wieder erstaunt, dass der ISDV, der ja, ich, ich weiß nicht, wie viel Solo-Selbstständige es gibt in, in, der, in, der, in der Veranstaltungsbranche, ähm, immer noch bei 1300 Mitgliedern rumkrebelt. Ne? Da denke ich mir, ey, warte mal ganz kurz, wir sind da, das gibt es irgendwie, 50 oder 100.000 Solo-Selbstständige oder wahrscheinlich noch mehr, da habe ich jetzt gerade keine Zahlen, mhm. äh, warum sind die da nicht Mitglied und engagieren sich? Ich glaube, das,
1: das kann ich dir so ein bisschen erklären. Ähm, die, das, das, was ich von anderen Technikern höre oder sowas, ne, die dann halt da so sitzen, das Erste, was die ISTV, halt das, das was bei den Leuten vielleicht ankommt, ne? ja. ähm, was das erste, was halt das Thema war, war Thema Scheinselbstständigkeit, was ein großes Thema immer bei uns in der Branche ist, ne, ja. wo wo, ähm, wo gefährliches Halbwissen existiert und und und. Und das war so das erste, was irgendwie Thema ähm, des ISTV war. Und dann gab es halt diese diese äh, Sachen, die, ähm, die die eine oder andere Firma jetzt äh, auf den Weg gebracht hat mit diesen 90 Tagen im Jahr und 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 auf das angestellt und und quasi die alten Sachen, die der NDR schon gemacht hat. Früher haben die, die so mehr oder weniger übernommen. Und da haben sich viele erstmal so beschnitten gefühlt, beziehungsweise auch gar nicht gehört. Die haben dann so, ey, das ist gar nicht die Interesse, die ich habe. Ich will ja diese Freiheit, die ich habe, die will ich ja weiter behalten. Ja, aber ja,
0: genau das macht ja der ESDF. Genau, aber dafür das... Dafür setzt er sich ja ein. Und das, da geht das, wie, wie du schon richtig sagst, das ist gefährliches Halbwissen. Und genau. das, was, was vielleicht bei den Leuten ankommt, ist, dass er sich zum Beispiel äh, dafür... Was, Mal davon abgesehen, dass das das ist, was die Politik will. Die Politik möchte gerne, dass wir alle angestellt sind. Ja. Das ist so mal, das kann man vielleicht mal runterbrechen auf das Ding. Das ist das, was die Politik will. Der ISDV möchte genau dieses Konstrukt erhalten, dass wir selbstständig arbeiten können, weil nämlich der ISDV erstens mal sind die alle solo, alle selber solo selbstständig, hm. die da die da im Vorstand sitzen. Das heißt, es ist in ihrem ureigensten Interesse, dass das beibehalten wird oder dass es dieses Konstrukt eben gibt, weil es eben auch ein Lebensentwurf ist. Das ist so, dass die Leute, das muss man begreifen, die Leute möchten selbstständig sein, weil sie so leben möchten. Und solange sie ihre ihr Lebensunterhalt damit verdienen können, so what? Ja, was jedes andere Leute an, die die angestellt haben wollen, es geht ihnen Scheiß an, wenn man es mal so sagen darf. Ja. Das ja. heißt, das ist schon mal das, das was, für was sich der ISDV einsetzt. Wichtig ist aber, dass man natürlich sieht, was ist politisch möglich. Ja, und hm. dazu gehört auch zum Beispiel, dass man selber für sein Alter vorsorgt. Und der ISDV, ist jetzt, was super wichtig ist, ne, wer, wer will schon im Alter irgendwie mit 70 irgendwie noch arbeiten müssen, weil er irgendwie nicht vorgesorgt hat. Ne?
1: Dazu und gehört ist, dann auch diese Liste der ISDV, der hat, der hat die damals rausgegeben, da war ich noch in der, in der Ausbildung was sind Tagessätze, die wir eigentlich als Solo-Selbstständige ja. nehmen müssten, damit das alles funktioniert. Und da ähm, kommt dann halt wieder, das, kommen dann wieder, ich sag mal, die großen Firmen ins Spiel, also wirklich die, die, die Technikdienstleister, die ja das Personal buchen, die auch dahingehend endlich mal die Augen aufmachen müssen und sagen müssen, pass auf, wir können nicht weiter diese Solo-Selbstständigen so ausbeuten, wie es auch äh, die letzten Jahre äh, der Fall war.
0: Ja, aber dazu gehört auch zum Beispiel, dass eben einer nicht dann hingeht und sagt, ja, dann mache ich das für 150 Euro am Tag. Das ist das andere, ja. ja. Das, das gehört da aber eben auch dazu. Und da schlagen wir wieder den Bogen zu diesem Solidaritätsgedanken. Wir sind ein Team und genau. jedem muss klar sein, dass wenn er einen Job annimmt, wo der zu dem sagt, ja, machst du das für 150 Euro äh, mit, mit der ganzen Verantwortung und allem, was da, was da dazugehört, und er sagt, ja, mache ich für 150 Euro, das, das der Nächste das eben auch für 150 Euro machen muss. Und wie gesagt, da schlage ich das Rad zum, zu diesem Gedanken, was ich vorher gesagt habe, das ist Solidarität untereinander. Und das ist gelebte Solidarität. Und deswegen sage ich, es ist auch so wichtig, dass wir uns drüber im Klaren sind. Corona wird irgendwann mal vorbei sein, egal wann das sein wird. Aber wir brauchen diese Solidarität für diese anderen Themen. Und da gehört... Scheinselbstständigkeit, Altersvorsorge, Nachhaltigkeit, ähm, Preisdumping, Arbeits- und Veranstaltungssicherheit, alles Themen, die, um die sich der ISDV in, mit anderen Verbänden auch zu, äh, darum kümmert, äh, was jetzt endlich am Ende des Tages jedem zugute kommt. Und das muss man ganz klar sehen. Und ich denke, wie gesagt, weiß von was du sprichst mit diesem Thema Scheinselbstständigkeit. Hm. Aber du hast es schon richtig gesagt, das ist gefährliches Halbwissen. Das ist ja nicht das, was im Interesse ist. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, und das gilt ja im Prinzip für alles, wir sollten im Prinzip das hinterfragen, was wir hören. Allein schon in diese ganze äh, hier Fake News-Zeug, wo dann einer sagt, ja, die wollen uns alle zwangsimpfen. keine aber ist so, yeah. ich, ich, spreche, ich, ich, ich spreche jetzt ganz.
1: Da, da hast du glaube ich auch so ein, so ich habe da so einen Kommentar bei Facebook nämlich wo, vom ZDF wo dann auch jemand meinte ja hier wir werden alle zwangsgeimpft in Polen und in Australien geht schon los wo ich dann nur die Frage gestellt habe woher weißt du denn ja, ja, das weil hab wir gesehen. haben doch noch gar keinen Impfstoff so ja, geil. Ähm, wo, wo, wo erkennst du denn das also woher weißt du das hast du das irgendwo also aus einer sicheren Quelle gelesen nö ach so also ja, ja, äh, das hab behauptest du ja habe ich gehört das hat mir ein Kumpel erzählt ja. alter Leute das ist aber keine sichere Quelle also deswegen, das ist das, was ich ja auch immer sage, ARD, ZDF oder sowas, für die arbeiten Journalisten, also auch freie, viele freie Journalisten, die haben sowas wie einen Kodex. Das ist wie bei uns, wir, ähm, wir, stecken, wir, wir hauen den Splint fest, wir, stecken, äh, wir hauen den Bolzen fest und stecken Splint von der anderen Seite rein, damit es hält und keiner einen Schaden nimmt. Ähnlich ist es bei ganz ich denke mal, bei den meisten Journalisten auch, die versuchen sich so weitestgehend abzusichern mit, ist das eine verlässliche Quelle? Da gibt es einen ganz guten Film über, äh, über ähm, hier Wikileaks und so weiter, die halt, wo man wo das dargestellt wird. so Ist das eine verlässliche Quelle? Können wir das so rausbringen? Ähm, wir können hier nicht irgendwie <lacht> einfach nur, weil uns jemand einen USB-Stick zuspielt, das alles veröffentlichen. Das muss... Wasserdicht sein. Und erst dann werden, gerade in Deutschland, ja auch die mal, gehe ich jetzt mal von aus, also hundertprozentig weiß man es nicht, aber geh, erst dann wird es ja auch veröffentlicht. Ich mach, also ich Wenn es nicht ja, gerade ja, die Bildzeitung also, ist, wird ja nicht irgendwie einfach was auf den Markt geschmissen.
0: Da gibt es tatsächlich ein super Beispiel, was ich dann immer gerne bringe, ist dieses, diese sogenannte Ibiza-Affäre vom Strache, ne, von, ja. Ja, von unserem österreichischen Superfreund, der. Äh, wo die, also dieses ganze Ding, das war ja zwar inszeniert, aber die haben das nicht nur quasi also genommen, haben gesagt, das nehmen wir mal auf, das ist so versteckte kameramäßig, sondern die haben das danach exakt recherchiert, was für Leute da im Hintergrund mitarbeiten und um das überhaupt veröffentlichen zu können. Das ist, Ding ist gerichtsfest. Ne? Die, sind, ja. der, die, die, die haben Wo der gesagt hat, ah, ich zähre euch vor Gericht und was weiß ich, die haben sich halb tot gelacht. Die haben gesagt, ja mach mal, ja. zerre uns mal vor Gericht. So Und dann werden wir mal sehen, wie du da nachher aussiehst. Was ist passiert? Der Mann musste zurücktreten, der ist mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden, der hat in Österreich, kriegt er keinen Fuß mehr auf den Boden, ne? ob der das ja irgendwie mal anders schafft, weil so Populisten, da muss ja immer so Vorsicht geboten, aber per se hat ihm erstmal geschadet. Und das ist eigentlich der sichere Beweis, wie äh, öffentlich-rechtliche ähm, Dinge, die man davon ausgesagt, auch einen Informationsauftrag haben, mhm. ähm, der äh, im Grundgesetz schon verankert ist, ne? ähm, der äh, wie, wie, wie die das wie die das wie die das bearbeiten ne? und da ist natürlich ein äh, äh, ruski tele und wie sie alle heißen da ne? ist da natürlich nicht dran gebunden sondern das sind private medien äh, die quasi vielleicht einen eigenen ehrenkodex haben und den so gut wie möglich verfolgen ne? äh, ist ja super aber per se ist es für uns auch immer so wir müssen im prinzip natürlich check check die Fakten. Ne? Das ist einfach, das kann man nur dran äh, appellieren. Ne? Wenn ihr irgendwas hört und bestimmte Sachen, ganz ehrlich, also da weiß man schon von vornherein, dass es irgendwie nicht, äh, dass das äh, nicht seriös ist und dass man das äh, zu hinterfragen hat. Aber also, was da manchmal für Dinge rauskommt oder was ich dann auch von diesen, von diesen Corona-Leugnern irgendwie höre, alter Schwede, da denke ich mir mal, also, Geht's noch? Ne? Also wie ja. kann man denn auf so einen Wahnsinn kommen, ne?
1: Ja, also, also, also irgendwie man mit... Attila
0: mit Hildmann, keine Ahnung, ne, wie sie alle heißen, ja. das ist der Wahnsinn, ne?
1: Ja, auch, aber auch, allein, unser, unser, es, auch Xavier gut. und so, ne die halt da auch ja. mit drauf springen, wo du so denkst, also, sag, mal, sag mal, was habt ihr denn die letzten Jahre geraucht, dass ihr jetzt in solche, solche Himmelsfernen kommt? Äh, irgendwie mit äh, Kinderblut wird getrunken und so weiter. Wo, wo, wo du so denkst, boah, also wir haben ja auch viel mit bekannten Menschen zu tun und wenn, wenn man deine Liste mal anguckt, das geht bei dir hoch bis zu 50 Cent Jay-Z, äh, Toten Hosen in Deutschland und so weiter. Kanye West, hast du mal mitgekriegt, dass einer von den Kindern Blut trinkt?
0: Aber <lacht> also bei Kanye West, dem traue ich viel zu. <lacht> <lacht> Aber nicht das. Aber der ist ja tatsächlich, also, das ist, da, also ganz ehrlich, das ist, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Das ist, da, das ist, das ist völlig verrückt. Das ist völlig, das ist völlig far off. Und das Ding ist halt, dass da jeder selber auf sich achten muss und gucken muss, dass er da nicht irgendwie sowas reingerät auch, ne? Und dann womöglich da selber sich da reinsteigern. Ne?
1: Ich gebe den Leuten gar nicht mal wirklich, also die, die da so ein bisschen bauerfängermäßig mit dabei sind, gebe ich nicht mal unbedingt eine Schuld, weil das ist halt so, du beschäftigst dich, so, du kommst ja dann von, von einer ähm, Sache in die nächste rein, ne? Und ähm, das ist dann so, dass du findest dann auch Sachen, die du finden willst, ne? Da ist, halt so ist aber
0: natürlich, muss man auch sagen, es ist natürlich auch eine gewisse Eigenverantwortung. Klar ist die Versuchung groß, aber es ist auch eine, eine gewisse Eigenverantwortung, Dinge zu hinterfragen ne? und zu sagen, kann das überhaupt sein oder wie auch immer, da informiere ich mich doch lieber nochmal bei einer anderen Quelle, ne? wie auch, egal. Ne? Einfach nur zweite Meinung. Es ist ja wie wenn man zum Arzt geht und er sagt, ja, du hast Krebs, ne? das Ist irgendwie, irgendwie ein Scharlatan. Ja. Hm. Und dann denkst du, ey, warte mal ganz kurz, eigentlich fühle ich mich auch immer noch total super. Mhm. Frage ich doch mal noch mal einen anderen Arzt. Ne? Vielleicht ja. sagt der mir ja was anderes, und wenn der mir das Gleiche sagt, dann ist es, kann ich, dann kann man das vielleicht, frage ich vielleicht noch einen dritten, aber dann habe ich vielleicht eine gesicherte oder eine gesichertere Diagnose. Ne? Ja. Und das ist, das ist das Normalste von der Welt. Warum anders mit Informationen umgehen, die unsere Welt bewegen auch? Also, das ist ja nicht nur so, dass es das uns Sieht man ja bei Trump, ist das beste Beispiel, die ja nicht nur quasi die USA bewegt, sondern das bewegt die ganze Welt. Hm. Da, da frage ich doch lieber zwei oder dreimal, warum gehe ich mit, nicht mit sowas so um? Das ist, und Vor allen in und der heutigen
1: Zeit. Körper. Ne, in der heutigen ja. Zeit kann ein Tweet von einer Privatperson, also auch von dir oder mir, die jetzt nicht unglaublich viel Reichweite haben, kann aber wirklich richtig Scheiße bewirken. Weil wenn, wenn die richtigen Leute oder die falschen Leute das dann teilen, dann, dann ist das wie so ein Schneeball, ne, der ja, ja, immer klar. größer wird. Natürlich. Das ist
0: das hat, also, die, das also ist ja letztendlich auch das, die die Macht des neuen, der neuen Medien, die man da hat, und die sind teilweise auch natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ne? Also Und 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 gerade immer mehr ist die Verantwortung, liegt jedem, bei jedem selbst auch die Verantwortung, Dinge zu hinterfragen und zu so sagen, kann das überhaupt sein? Ist es überhaupt richtig? Informiere ich mich lieber nochmal da, selbst in der Gefahr, dass ich das, dass, dass mir das nicht angenehm ist, aber es ist ja mit unangenehmen Wahrheiten muss man halt einfach auch klarkommen. Ne? Und äh, so, so sieht es halt mal aus. Aber wie gesagt, also ich, ich hoffe, dass, es, dass, dass, um wieder diesen Bogen zu schlagen, dass unsere Solidarität da erhalten bleibt und dass wir, ähm, dass die Leute, das werdet Mitglied, engagiert euch, egal, es gibt so viele Initiativen, Aktionen, egal, ohne uns wird es still. Kulturgesichter, äh, Initiative, Veranstaltungswirtschaft, egal. Engagiert ja. euch, macht euch gerade für das, was letztendlich dich, euren selber, euren Nachbarn, euren Freund, eure Kollegen betrifft, damit wir das wiederbekommen, was uns gerade irgendwie so zwischen den Händen zerrinnt. Ja. Ja.
1: Das ist, das, ist wir,
0: wichtig, das ist ein wichtiges Ding. Ja, und da kommt es für jeden von uns selber an.
1: Wir hatten in einem Podcast schon drüber gesprochen, da hatte ich mit dem Max äh, von KSX drüber gesprochen, ob man nicht vielleicht einfach so einen so ein Tag ne, sich aussucht und um 20.15 Uhr geht das Licht aus überall. Weißt du, in den Sendeanstalten, überall, einfach mal Viertelstunde schwarzen Bildschirm oder roten Bildschirm. Da, Tatsächlich? Ja. Darf
0: ich dir ganz kurz was sagen? Es gibt eine Aktion, die gerade angeleiert wird. Aktion Sendepause. Sendepause. Ja, das soll diesen Donnerstag, glaube ich, diesen oder nächste Woche Donnerstag... Gut, wir, wir,
1: also Das wäre dann, glaube ich, vor uns, weil wir strahlen, also die Sendung wird jetzt nächste Woche ausgestrahlt. Also, ja, ja, aber, aber ist ja
0: trotzdem egal, checkt das auf jeden Fall mal, weil vielleicht gibt es ja dann noch eine andere Aktion, die letztendlich einen offenen Brief schreiben an die alle Sendeanstalten in Deutschland. Und äh, zu sagen, mach doch mal fünf Minuten gar nichts. 20.15 Uhr, hm. fünf Minuten, schwarzer Bildschirm und dann lass da drüber laufen. Ähm, keine Ahnung, so und so viel Angest oder Selbstständige im, in der Veranstaltungsbranche, der der äh, sechsgrößte äh, Wirtschaftszweig. Äh, was auch immer, ne? also einfach so Fakten ja. da, da drüber laufen lassen. Das ist das ist das ist das, was was da passieren soll. Finde ich ah, cool. finde ich finde ich eine, finde ich eine super äh, Aktion. Auch übrigens von irgendwelchen Leuten angestoßen, die sich da bemüht gefühlt haben zu sagen, ey, ich muss da irgendwas tun. Ich denke, was es vielleicht ganz gut wäre, wenn man einfach bestimmte Aktionen noch besser koordiniert, aber egal. Ich finde es einfach toll, wenn sich Leute engagieren und uns für, 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 merken, wir müssen uns einsetzen und es auch nicht unbedingt unter diesem einigen eigennützigen Charakter hat, zu sagen, äh, ich mache das nur für mich, äh, ich will mhm. irgendwie mehr Kohle oder so, sondern einfach sieht, wir sind ein Teil von einem, von, von einem großen Rad. Mhm. Kleine Rädchen, in einem großen Rad, in einem großen Werk und es wird ohne uns nicht funktionieren, aber es wird eben ohne die anderen, die dazugehören, auch nicht funktionieren.
1: Nee, deswegen ja. ist
0: es wichtig, dass wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was wir auch auf Tour eben oft haben äh, oder meistens haben, dass wir halt eine Crew sind, die wir stehen zusammen und wenn einer von außen kommt und uns Blöde kommt, dann stehen wir uns dahin und sagen, hey, sorry, uh, if you mess with my Uh, with my sound guy, you mess with me.
1: Also. Ja. ja, klar.
0: Und dann, äh, so sollte es letztendlich auch sein, oder dass man dann hingeht, wenn einer, äh, ein Veranstalter, äh, ein äh, Besucher, wie mein äh, äh, Hand, der äh, aus der Türkei kommt, oder aus, keine Ahnung, und offensichtlich Migrationshintergrund äh, hat, äh, blöd anmacht und sagt, äh, den, dann stelle ich mich da hin und sage dem, Alter, halt die Fresse. Das ist mein Mann. Und dann ja. kannst du dich mal schön gehackt legen, ja? Geh weg. <lacht>
1: ja, du ja? kannst ein Ticket vorne abgeben, hier gibt es genau. heute keine Show für dich. So okay. Ja, das ist einfach, ja.
0: Und das ist was, das hat, das, das letztendlich hat es halt auch was mit, 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 mit Charakter auch zu tun, sich hinzustellen für andere Leute, sich für andere Leute stark zu machen und nicht nur. Für sich, sondern wir können, also im Endeffekt, wenn man es für andere Leute macht, um es runterzubrechen, wenn man es für andere Leute macht, macht man es auch für sich.
1: Ja, der, ja. Der, der Boomerang kommt ja zurück. Ja. Genau. Ne? Also das ist halt das. Das ist. Das haben mir meine Eltern ganz gut beigebracht. Mach nicht irgendwas, um dafür. Äh, was zu bekommen sondern mach's der Sache wegen also mach's weil du sagst ich mache das jetzt weil ich darauf Lust habe. meine Eltern sind auch unglaublich hilfsbereit wenn irgendjemand sagt wir ich muss renovieren dann sind die die ersten da die da mit einmal Farbe stehen und äh, äh, alles irgendwie äh, mithelfen zu streichen und 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 immer immer hilfsbereit und da kommt aber auch wenn kommt doch auch, auch was zurück und ich mache das ja nicht weil ich denke da kommt was zurück sondern ich mache das weil ich helfen will und ich glaube, das ist einfach ja. so, dass das sollten wir wieder mehr verinnerlichen, für, auch für diese Branche. Wir machen das einfach, um es zu machen.
0: Ja. Und dafür ist vielleicht diese Zeit gut. Und da gibt es ja diesen Spruch, treat, you, treat the people like you want to be treated. Ja. Und im Prinzip sagt das alles, weil im Kleinen fängt es an und wenn du dich scheiße gegenüber anderen verhältst, werden die sich auch scheiße dir gegenüber verhalten.
1: Punkt. Korrekt, ja. So wird es sein. Im, hast du noch was auf deinem schlauen Zettelchen stehen? Ah ja,
0: du, ich, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich bin der volle Streber. Ey. Ich <lacht> habe mir echt Gedanken vorher gemacht. Ja, wir müssen aus
1: dieser Sendung jetzt, glaube ich, auch schon zwei machen. Aber ist gar nicht so schlimm. Ich finde das unglaublich spannend, weil äh, ich will das auch nicht äh, einfach so abbrechen oder so, weil das, ist, das sind wichtige Themen, die angesprochen werden müssen. Und die werden jetzt einfach auch mit der, für, für mich, äh, ich glaube, wir kriegen das gerade sehr verständlich hin, diese Themen zu zwei zu bearbeiten. Mhm. Ähm, und halt auch nicht irgendwie plump, das finde ich immer ganz wichtig, also nicht irgendwie mit Parolen oder sowas, sondern einfach mal zu sagen, das ist, der, das ist die Situation, man könnte es vielleicht so machen, vielleicht aber auch nicht, wir sind, ja kein, wir sind ja in dem Sinne sind wir ja keine Experten, die jetzt irgendwie äh, Wirtschaft studiert haben und sagen, so und so müsst ihr es jetzt machen, sondern wir erzählen einfach nur quasi, was wir von Leuten aus der Branche hören. Und äh, geben das hier halt einfach mal weiter, sodass andere sich vielleicht Gedanken machen können oder vielleicht hört es auch der eine oder andere Politiker, hört vielleicht diesen Podcast und sagt, ey, die Jungs, die haben irgendwie Ideen, äh, wen kann ich da anrufen, dass ich, dass ich mal was höre? Außerdem ja. ist es ja mein... Immer noch mein erklärtes Ziel, ich will zu Lanz. <lacht> <Ich>
0: wär... <lacht> Irgendwann wirst du da hinkommen. Ich, ich schalte ein. Ich, ich tu nie Lanz, ich hasse den. Ja. Aber dann schalte ich ein. Dann schalte es ein. Noch,
1: wenn noch mal. ich mal Lanz sitze. Zwisch, zwischen Fiedri, äh, zwischen, zwischen äh, März und äh, weiß nicht, äh, Greta Thunberg oder sowas.
0: Ja, ja, super. Das ja. ist ja gute Kombi auf jeden Fall. Da kriegst du bestimmt irgendwie noch irgendeinen Corona-Leugner dazwischen. <lacht> Nee, aber äh, ganz ehrlich, ich, ich auch, da muss ich muss ich ja mal äh, sagen, ich finde es total super, dass du diese, diesen Podcast machst, weil das halt auch im Prinzip was ist, was ja auch dazu beiträgt, für, eine, für, die, für das Verständnis für unseren Beruf oder für einfach, dass man mal erklärt. Und das war, das war auch, was, ehrlich gesagt, so ein bisschen mein Anliegen. Deswegen habe ich ja auch ehrlich gesagt, so, wurde mich gefragt, das sofort zugesagt, hm. weil ich super fand, super finde, dass es mal die Möglichkeit gibt... Anhand eines Beispiels, in dem Fall bin es halt ich, zu sagen, okay, da komme ich her, 82, ohne Fax, ohne Internet, und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin, und unterhalte mich mit dir über Skype, und das und das ist dazwischen passiert, einfach auch mal einfach so, ein, so ein Bild zu geben, für das, für Leute, die da arbeiten. Ich bin auch zum Beispiel, was, was ich, was ich sehr gerne mal machen würde, ist, mich so einem Q&A-Ding zu stellen, also von Leuten, die mit der Veranstaltung überhaupt nichts zu tun haben, einfach nur Musikkonsumenten zu sein, zu sagen, den quasi so dieses Stichwort zu geben, vielleicht ein kleinen Abriss, was ich so mache hm. und zu sagen, ähm, das ist, der ist das, der macht den und den Beruf. Und ist in der und der Branche tätig und das kann man vielleicht grob so und so entscheiden.
1: Und jetzt fragt mal, ne, die vorher ist eben Den, zu geben. Danny, lass uns das doch mal machen. Wir haben doch alle ich Möglichkeiten der Welt. Ich habe hier Kameras, ich habe hier äh, ich hab, äh, ich hab eine Internetleitung hier, die funktioniert. Und, ja,
0: ich würde es ich wirklich super gerne mal machen, weil das tatsächlich was vielleicht ist. Vielleicht sind noch ein, zwei andere das, Leute, die Bock haben. Ja,
1: und dann und einfach, einfach mal
0: zu sehen, auch wie die, die Sicht von anderen Leuten, auf auf, also nicht nur auf die Branche, sondern auch auf das ist, wie zu sagen, aha, interessant, ah, du machst also so, äh, ohne dich funktioniert es also ah, okay, das ist ja geil. Und ich habe zum Beispiel auch meine, meine meine Vision ist irgendwann mal, also ich habe so einen Plan, irgendwann mal, weil es gibt ja es gibt ja immer so Berufsvorbereitungen in Schulen. Ne? Mhm. Äh, wo, wo die Leute dann entweder auf so eine komischen, äh, Berufsmessen gehen, oh, und sich entweder ja. ganz fürchterlich, egal, you, und wie die alle heißen, mhm. oder aufs, äh, vom, aufs Arbeitsamt und dann von zum einem Berufsbereiter, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, weil er natürlich nicht die Materie nicht kennt, mhm. äh, irgend so ein Heftchen dann zugesteckt bekommt, wo so ein Berufsbild drin, äh, erklärt, erläutert ist, ähm, sondern quasi dahin zu gehen und quasi zu sagen, ey, ihr interessiert euch für Musik, alles klar, ich tag euch, wie es funktioniert, oder ich gebe mhm. euch die Info, wie es funktioniert, ich mache einen kurzen Abriss über das, was ich so mache, und dann könnt ihr fragen und gucken, ob der Beruf überhaupt was für, für euch ist, oder zu, euch zumindest eine erste Orientierung zu geben. So, ja? so macht
1: man das ja in Amerika, da äh, gibt es, glaube ich, so Bring Your Dad oder sowas, äh, die nehmen ihren Dad mit zur Schule und der stellt seinen Beruf vor. etwas ja, also, gibt gibt's in Deutschland? Super. Gibt's in Deutschland gar nicht, finde ich. Viel, ja. Sollte man vielleicht auch mal einführen. Und ich ja, habe das ich auch mal das, ah, ähm, tatsächlich angeleiert mit der Berufsschule in Hamburg wo ähm, da habe ich denn das hat leider nicht äh, funktioniert weil ich dann auf, wieder auf Tour war aber da hatten wir das auch angerissen dass ich hinfahre und einfach mal über die Selbstständigkeit erzähle weil die mhm. äh, Lehrer die dort sind die haben halt allen immer Angst gemacht vor der Selbstständigkeit ja könnt ihr eure Rechnung nicht mitbezahlen und ihr könnt nichts für die alte für das Alter zurücklegen und 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 äh, ja gut wie soll der denn das auch erklären der ist Lehrer der ist Beamter ja, ist der ähm, kriegt irgendwie seine dreieinhalb tausend Euro der zahlt äh, der zahlt denn nichts ein, weil der Beamter ist? So, wie soll der denn überhaupt diese Branche verstehen? Und der erzählt ja, denn klar. den Schülern auf einmal was? Oh, mach das bloß nicht, weil das ist, das ist der Teufel.
0: Das ist, ja, das ist ja auch dieses Phänomen, was ja jetzt bei dieser, bei dieser Alarmstufe Rot, bei diesen politischen Gesprächen mit den Ministerien ist, dass die tatsächlich dem Wirtschaftsminister erstmal erläutern mussten, wie groß eigentlich dieses das Gewerbe ist, dieser Industriezweig, ne? wie viele Leute da arbeiten, wie viel Umsatz da gemacht wird und so weiter. Ganz ehrlich, allein schon nur, dass das Ding, dass es der sechstgrößte Wirtschaftszweig ist, das wusste der nicht. Ganz nee,
1: ehrlich. natürlich nicht, weil das, weil das, das nicht wusste. eine Firma oder ein oder so, wie, wie die Autobranche oder so, die ist nicht so fest verankert. Da gibt es ja, auch genau. tatsächlich ein richtig, richtig was richtig lustiges Balance war das mal. Da saß der äh, äh, Scholz? Scholz? Irgendwie sowas, auf jeden Fall ehemaliger SPD-Kandidat, äh, ja, ja. Kanzlerkandidat. Sagst du. Ähm, und äh, ein richtig großer Fisch aus der Veranstaltungsbranche, der hat ja. äh, die Tourneen veranstaltet für. Ähm, äh, für Rolling Stones und so weiter. Und dann hat er halt so erzählt und fragte Lenz so, ja, was ist denn da so eine Vorkasse, ne? Also, was ist denn eine Vorkasse, damit die Rolling Stones überhaupt nach Europa oder nach Deutschland kommen? Sagt da er so, ja, also bevor die überhaupt im Flieger steigen, muss ich erstmal 17,5 Millionen überweisen. So, dann, dann ja. sind die da. Und dann sagte, sagte, sagte der SPD-Politiker, <lacht> Moment, 17 Millionen, damit die überhaupt losfliegen, wie, wie machen die denn so bei, bei so einer Tour? Ja, er hat dann ein paar Zahlen um sich geworfen. Und dann fing, hast du so gesehen, wie das Rechnen anfing. Warte mal, das ist nur eine Band, die gerade durch Deutschland tourt. Wir haben ja am Tag touren ja sonst hunderte Bands durch Deutschland. Und da ist ihm aufgefallen, was dieser... Berufszweig für Gelder überhaupt umsetzt. Und was das bedeutet. Und da, da so, äh, Moment, äh, warum, warum ist, also das ist ja eigentlich riesig. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer vielleicht sogar noch höher ist, was das angeht, dass, du kannst ja manche Sachen gar nicht so richtig benennen, dass die dazu kommen, mit Tischlern und, 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 weil da ist ja so viel, äh, ja, so, so kleine Parts, du weißt ganz genau, wenn der Künstler sagt, ich brauche noch mal ein Brett hier und ich brauche noch mal dies und das, dann rennst du zum Küschl Tischler, zum ähm, Schweißer und besorgst dem das. Mm, ja, klar. So Und das ist ja alles gar nicht mit in dieser, glaube ich, in dieser Rechnung noch gar nicht so explizit mit drin. Was ja, da ja, kannst,
0: kannst du natürlich weiterspinnen. Ja? Kannst du bei Catering weitermachen oder bei... Endlos äh, wenn weiterführen. Du, wenn, dass du zu Konrad gehst und Kabel kaufst oder sowas. Ja, ja, ja also, klar. Völlig egal. Also das ist ja, das, das lässt sich extrem weiterspinnen und das ist, glaube ich, auch das natürlich, was dieses, was das, diese Komplexität von dieser Branche so schwierig macht für die zu verstehen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich erwarte ich von einem Wirtschaftsminister, dass er sieht, wo werden eigentlich Umsätze generiert und was ist wichtig, wo gibt es was zu erhalten. Das, das erwarte ich, dass, dass ja. das sein Job ist. Also wenn ich da falsch liege, dann soll er mich gerne berücksichtigen. Ich gebe ihm meine Handynummer, dann kann er mir das erläutern, wie er das sieht. <lacht> Aber so sehe ich das. Und das erwarte ich von einem, vor allem wenn es in dieser Situation, in der wir uns derzeit befinden und dass nicht Leute kommen müssen, zu sagen, ähm, ja, das ist so und so. Ja, was ist denn mit den Selbstständigen? Ja, warum machst du das denn? Sondern dass man dann quasi das so war, so, so haben wo offenbar die Gespräche angefangen mit denen, wo die erstmal den Referenten von den äh, Abgeordneten und von den Ministern erklärt haben, was ist das überhaupt? Was machen wir denn da? Ja? Ja. Und das ganz ehrlich, das also ich will nicht, dass der en detail weiß, was mein Job ist, aber ich will, dass er weiß, diese Branche gibt's. Und da sind so und so viel Beschäftigte, und sie machen so und so viel Umsatz, die tragen so und so viel zum Bruttoinland, so, so, ich dem von denen Steuern ein. Also, habe ich Wir zahlen auch auch sehr
1: viele durch. Steuern, das darf man nicht vergessen. Hier Na gibt's ja. nicht, gibt's nicht amerikanische Großkonzerne oder, 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 die das Geld hier rausschleppen, sondern jeder, also ich, jeden den ich von den Solo-Selbstständigen kenne, Nörgelt ja, dass er viele Steuern zahlt. So, oh, hier, ich musste das abdrücken und hier nochmal Nachzahlung und da. Die haben halt auch nicht die Kohle, um sich ein, äh, ein Wirtschaftsbüro anzustellen, wie es halt ein großer Konzern in Deutschland schafft, um halt, um diese ganzen Steuerzahlungen drumherum zu kommen und sich das so hinzuschieben, dass das funktioniert, sondern die zahlen ehrlich ihre Steuern.
0: Ja, und zwar auch tatsächlich sogar diese die großen die großen Konzerne wie Eventim die natürlich vielleicht andere Möglichkeiten haben aber selbst mhm. die zahlen ihre Steuern in Deutschland auf das was sie halt hier umsetzen ist ja. auch logisch ja. Mal davon abgesehen finde ich ja auch mehr als in Ordnung dass wenn einer hier von einem Staat partizipiert dass sie hier auch seine Steuern abführt und das gilt nicht nur für die Großen sondern das gilt auch für mich im Kleinen ja. und, äh, aber da
1: wurden halt die Gesetze auch gerade in der Konzertindustrie so mitgewirkt, dass das auch so passiert. Das darf man nicht vergessen, weil das ist, da gibt es ja auch so, es ist das Konzert, das findet in Deutschland statt, es wird in Deutschland versteuert, auch jede Band, die hier irgendwie Geld vom Merchandise oder so mitnimmt, da steht jemand und zählt genau nach, wie viele T-Shirts sie verkauft haben, das wird alles sehr genau versteuert.
0: Ja, klar. Davon abgesehen, ausländische Künstler oder Leute, die, oder Künstler, die nicht in ihrem hier in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, sondern im Ausland, das können ja auch deutsche Künstler zahlen Ausländersteuer. Das ist ja. auch eine Einnahmequelle. ist auch eine Steuerquelle. Also darf man nicht vergessen, dass es halt was ist. Und wie gesagt, gerade deswegen erwarte ich von den Leuten, die sowas, solche Hilfspakete auch schnüren und quasi eigentlich auch von ihrem von ihrem Auftrag her verpflichtet sind, die, das große Ganze im Blick zu haben, erwarte ich, dass sie genau das auch im Blick haben. Und ganz ehrlich, manchmal kann man ja denken, das machen die mit Absicht, dass sie das irgendwie übergehen. Ne? Äh, wenn man bösartig ist, ne? ja. wenn man gutmütig ist, dann sagt man, okay, die haben die wissen es nicht besser. Die haben wieder
1: gefährliches Halbwissen.
0: ja Aber hm. das Ding ist halt, dass das wichtig ist und das, das erwarte ich von allen ne? Das ist ja wie einer von mir erwartet, dass ich was mein Job ist, den Laden zusammenhält. Und es erwartet es, das muss ja noch nicht mal artikulieren, sondern das sehe ich als meinen Auftrag, hm. quasi das, was meine Aufgabe ist, zu erfüllen. Und zwar zu 100 Prozent oder am besten vielleicht sogar zu 110 oder 120 Prozent. Dem nachzukommen und zu sagen, das ist mein Auftrag und äh, äh, mich dann auch entsprechend reinzuknien und, wenn es darauf ankommt, eben auch gerade zu machen. Zu sagen, okay, habe ich vielleicht verzockt. Muss ich muss ich äh, irgendwie Muss ich gut nacharbeiten,
1: machen. muss ich ja. nacharbeiten. Ist ja nicht so genau. schlimm. Dir geht ja. auch mal was auf der Veranstaltung geht dir durch, sagst du oh, habe ich habe ich vergessen, dass jetzt das ja. noch dazu kam. Ich habe fünf Helfer zu wenig. Aber dann ja. stehst du da und sagst vor der zur Crew, ey, das ist, sorry Jungs, Mädels, das ist mein Fehler. Stehe ich für gerade, ich helfe heute mit. Also ich packe mit an. So, das heißt, du löffelst das, was du da verbockt hast, löffelst du selber auch aus. Oder du weißt halt die Crew, die die steht dann da und sagt, Dani, mach dir mal keine Gedanken, wir kriegen es trotzdem hin. So, ne? Das ist ja, weißt du, weißt ja, wie deine Mannschaft funktioniert. Aber halt diese das auch mal eingestehen, okay, wir haben uns da einfach nicht genug mit beschäftigt, tut uns leid, wir arbeiten nach. Ja,
0: das, muss man, das muss man tatsächlich äh, erwarten können. Aber wie gesagt, also so meine ich, ich weiß nicht, ob die anderen in deinem Podcast äh, sich auch so
1: akribisch <lacht> <bereitet> <lacht> Nee, tatsächlich nicht. Die kommen einfach her ja. und quatschen ein bisschen. Aber ich finde es super. Also aber ist das,
0: das ist so, das, das ganz ehrlich, das ist halt auch so, wie ich arbeite. Ja? Ich meine, das ist ja. Wir reden jetzt natürlich auch viel Quatsch und so. Das ist ja auch völlig. Das soll es ja auch sein. Aber hm. ich glaube, dass es ein gutes Medium ist, um auch inhaltlich was zu transportieren und auch von mir das in, mit meiner Person in Verbindung zu bringen. Ja. Ich rede ja nicht über andere Leute, also, sondern Nö, ich rede du, über mich.
1: Das ist, glaube ich, auch das, was was das hier alles so ein bisschen ausmacht. Ne? Jeder erzählt so ein bisschen, wie ist, wie ist das in seinem Mikrokosmos. also Wir, wir sind ein großer Mikrokosmos, sage ich mal. so Und die, da gibt es auch viele kleine nochmal drin. Und wie ist es bei jedem? Das ist mir auch unglaublich wichtig, dass da jeder mal zu Wort kommt, auch jeder, der sich nicht abgeholt fühlt oder sagt, nee, nee, ich sehe das anders, kann mich gerne ja. anrufen und sagen, ey Kevin, ich möchte auch mal was zu sagen. Habe ich mega Bock drauf, beschäftige ich mich auch mit. Ja, voll ähm, cool, finde ich gut, finde ich das eine super Plattform,
0: Macht das unbedingt weiter Kevin, finde ich super.
1: Ja, wir produzieren derzeit viel, so dass wir halt bis äh, Januar quasi durch jeden Freitag durchsenden können, also jeden mhm. Freitag kommt was Neues und dann geht es ab Januar dann irgendwann weiter. Also wir haben viele Anfragen, ich muss das gerade sehr sortieren, braucht quasi eine Sekretärin oder einen Sekretär, der mhm. sich nur noch um die Anfragen kümmert, ist aber mega, also immer her mit den Anfragen, wer Bock hat, was zu erzählen, dafür ja. ist diese Plattform da. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir dann auch wirklich abschließen, ähm, auf diese Corona-Hilfen, wir haben sie jetzt mehrmals angesprochen, mhm. ähm, ich habe mich jetzt mit meinem äh, Steuerberater gestern hingesetzt und der hat mir das so ein bisschen erklärt und selbst der ist überfordert gerade, ne? Gerade was unsere Branche angeht. Das ist dann so, da ist es dann, ja, da gehst du rein, nee, aber eigentlich auch ist das nicht so, oh, das ist eigentlich nicht für euch und da fliegst du dann raus, weil du hast ja dann doch einen Angestellten und hast dann aber nicht genug Angestellte für die Nummer und du hast ja, ja, dies und das ist totales Wirrwarr. Wir haben, also, es, um das zu so bringen, es gibt diese Corona-Hilfe 2, ne? wo man ähm, quasi angibt, was hat man für Fixkosten, die kann man, kann man sich dann wiederholen. Da geht aber nur irgendwie äh, Lagermiete, äh, Auto, also wenn du ein Auto hast und so weiter, das geht damit rein, aber nicht deine privaten Kosten. Das heißt ja. du, wenn also ich zum Beispiel als Geschäftsführer kann meine Kosten, die ich privat habe, also meine Miete und so nicht mit angeben. die werden nicht ab aber
0: das ja das bizarre dabei ist ja auch, dass du aber quasi dein Geschäft gar nicht führen kannst, wenn du nicht leben kannst, ja. also wenn du nicht essen kannst und quasi verhungerst, wenn man es mal so ausdrückt, <lacht> dann kannst du dein Geschäft nicht fortführen. Also das heißt, bist du auch kein Wirtschaftsfaktor mehr. Also das Ding ist, das ist, das ist eine bizarre Situation und das ist ja gerade bei Solo selbstständigen, bei dir ist es nochmal anders, weil du hast ja ein Firmenkonstrukt. Mhm. Ja, ich zum Beispiel kann von Corona-Hilfe 2 überhaupt nichts beantragen, weil ich einfach keine laufenden Betriebskosten habe. Jetzt gerade sowieso nicht. Weil ja, ja, klar. Ich mache ja nichts. Ne? Ja. Ich habe jetzt, glaube ich, ich habe jetzt ähm, im Dezember mal wieder eine Veranstaltung, wo ich mal so Ding und hatte jetzt im Oktober eine. Äh, das war's. Ein bisschen unterrichten, ne? aber das ist ja nicht, das ernährt mich nicht. Ne? Nee. Aber ich kann nichts beantragen. Und, Außer äh, vielleicht
1: gesagt, Hartz IV. Das würde wieder ja, gehen. Aber ja. das ist auch wieder eine.
0: Hab ich? Ich könnte dir eine Geschichte erzählen. Ich habe Hartz IV beantragt, also ALG II beantragt. Mhm. Nachdem äh, wurde abgelehnt. Oder? Also äh, einfach deswegen, ich habe zu viel Vermögen. Das ist meine Altersvorsorge, ich verstehe das nicht. Das kann ich ja. jetzt nicht verbrauchen, oder das ist nicht der. dafür ist es nicht gedacht. Oder? Ja, eben. Äh, äh, ja, trotzdem, zu viel. Ich habe jetzt Widerspruch eingelegt, wie auch immer. Also das ist, ich, ganz, ich hatte ein bizarres Gespräch mit einem, ich mir vorstellen, mit, einem ich mit einem Sachbearbeiter, der zu mir gesagt hat, äh, ohne Witz, ich, war, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig, mein Antrag wäre
1: unanständig.
0: Das hat er okay. gesagt, weil ich wäre ein reicher Mann. Hat er O-Ton zu mir gesagt.
1: Weil, weil, weil du ich, Geld auf dem Konto hast, das für deine Altersvorsorge ist. Ja, genau.
0: Und dann hat er, das, das, das war eine bizarre Situation, habe ich zu dem gesagt, ey, warte mal ganz kurz, ich muss mich kurz, kurz sortieren. Ähm, das ist meine Altersvorsorge und ich beantrage das, weil mich der Staat darauf verweist auf diese Hilfe. Ich möchte gar kein Arbeitslosengeld 2 beantragen, hm. weil ich das da, da sehe ich mich nicht, aber ich muss es tun, weil das die Hilfe ist, die mir der Staat anbietet.
1: Aber ich bin da ein der reicher Mann, Mann. Das ist auch so. das Entschuldigung, hat, ich sage mal kurz meinem Butler Bescheid hier, der äh, dann Bring mir äh, mal
0: Gin Tonic. Ja, rein. bring mir
1: mal ein Gin Tonic, das verstehe ich nicht. <lacht> genau, ich
0: muss erst mal einen heben. Ja. Aber das Original, dieses Gespräch habe ich mit dem geführt. Und das Krasse war dann noch, dass der dann zu mir gesagt hat, äh, ich, also ich, er hat sich dann korrigiert auf, ich wäre vermögend, was mhm. im Prinzip eigentlich das Gleiche ist, in einer etwas äh, netteren Form, sagen wir mal so. Und, ähm, ja. und dann hat er zu mir gesagt, also, äh, ganz weil ich ihm das darlegen wollte, weil es gibt ja auch zum Beispiel eine fachliche Weisung ne, vom der Bundesagentur für Arbeit, wie viel du als Solo-Selbstständiger noch Rücklagen haben äh, etc., pp., ja. also das wollte ich ihm erläutern, hat mich nicht zu Wort kommen lassen, der hat, 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 hat original ja mir ins Wort gefallen, der hat gesagt, ganz ehrlich, ich würde mal ihr Verhalten überdenken äh, oder er hat sogar, glaube ich, gesagt, ihr unsolidarisches Verhalten überdenken und äh, damit beende ich jetzt das Gespräch und hat aufgelegt.
1: Boah, und das, der, also das ist, das, das habe hab ich vor kurzem gerade mit einem Kumpel auch beredet, der auch aus der Branche kommt, der sagt, wir sind die solidarischste Branche der Welt. Wenn es irgendwo ein Charity-Konzert äh, geben soll, dann arbeiten wir auch manchmal für äh, für nichts, ne, um halt Leuten zu helfen an anderen. Und jetzt fordern wir Solidarität für uns rein. Sag nur
0: PXP-Festival. Äh, PXP,
1: ja, Was? PXP, super Festival, wo, 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 wo wir auch alle... Äh, gucken, dass wir das auf ein Minimum runterbrechen, dass alle davon, äh, also dass da was für die Kinder zusammenkommt, so PXP, ja. und ähm, das ist, äh, also, boah, ey, da, da, da kriegt man noch eins zu viel.
0: Also das war wirklich, äh, war, war tatsächlich irgendwie krass. Und wie gesagt, diese Corona-Hilfen, jetzt soll es ja Corona-Hilfe äh, 3 geben, die dann ab äh, Dezember, glaube ich, äh, greifen soll, wo sie dann einen, fiktiven Unternehmerlohn quasi von 5000 Euro pauschal für sieben Monate ja. ich angesetzt hat. <lacht> äh, ja. Also schon allein nur, wie man auf diese Summe kommen kann. Also das ist, da ist, das ist, da haben sie sich dann irgendein Konstrukt ausgedacht, wie man das dann das ja, ja 714,29 äh, Euro oder irgendwie... Ja, davon kann ich nicht
1: war. mal meine, meine Miete hier in Berlin bezahlen.
0: Ja, genau. Da zahlst du dir keine Miete, davon geschweige denn eine Krankenversicherung oder ähnliches. Das
1: kommt noch hinzu, wir müssen uns ja selbst versichern. Wir zahlen ja, ja ähm, äh, wir zahlen ja jeden Monat. Ich habe es jetzt auch runterschrauben müssen natürlich auf, auf den Mindestbetrag, weil äh, sonst kann. Aber es gibt halt auch Leute, die sind nicht gesetzlich versichert, die sind privat versichert. Dann vielleicht schon. Ich privat. Ja, du bist privat versichert im, im höheren Alter. Dann ähm, hast hast du halt auch schon einen ordentlichen Betrag, den du dabei sei, äh, den du das reicht der ja, der also reicht der ja der Betrag, den du da bekommst, nicht mal für deine dein, Privatversicherung. Nee so Und das du genau kannst das ja das aber auch das nicht das zurück. Du kannst ja nicht sagen, gut, dann gehe ich jetzt in die gesetzliche für den Zeitraum, damit ja. ich äh, damit ich da rum Nein, da kannst du ja auch nicht rein. Das heißt, dir ja, wird genau. gar nicht die Möglichkeit gegeben. Das, ja,
0: das ist krass. Und das, ist, also das Ding ist, wie gesagt, da mit diesen Hilfen, das ist also nicht nur, dass es äh, Bürokratisch, wie gesagt, ich muss sie so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die natürlich auch oder weil man tatsächlich anmerken muss, dass es natürlich Umstände gibt, wo die auch dran gebunden sind, sprich Gesetze, Vorgaben und so weiter, EU-Recht. Die haben halt Muster
1: A, Muster B, Muster C. Verpasst du da nicht rein? Ist das für die auch schwierig, da irgendwie überhaupt ja, reinzukommen? Und weil das
0: passend zu machen. Eben. Und da, wie gesagt, auch wieder ist natürlich diese, äh, ist, ist, bin ich sehr dankbar für die Arbeit, die diese äh, Aktionsbündnis äh, Alarmstufe Rot macht mit, und die Leute vom ISTV, die einfach denen auch erläutern. Also ganz ehrlich, wenn ihr so und so macht, dann kommt die Hilfe da und da nicht an. Und die anderen Verbände, wenn ihr erklärt, ihr möchtet der Veranstaltungsbranche helfen, dann sagen wir euch, wie es funktionieren kann. Ja, ja. Ob ihr das dann so macht oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wir erklären es euch, damit ihr seht, okay, so ist wirklich geholfen.
1: Und das machen die kostenlos, ne? das machen die ja, kostenlos für die Politiker, das, die das sind keine bezahlten Berater, sondern die gehen zu den Politikern hin und sagen denen so und so und das machen die kostenlos für die Politiker, wo die sonst für externe Berater Vermögen ausgeben. Ja, genau. Ja.
0: Also das ist und das ist wirklich bemerkenswert und ganz ehrlich, es ist so wichtig, dass da jetzt Hilfe ankommt. Ich habe bis auf diese erste Soforthilfe, wo ich, wie berichtet, ja schon einen großen Teil davon zurückbezahlt bezahlt habe, äh, noch keine Hilfe bekommen. Mhm. Weder ALG 2, worauf ich verwiesen wurde, noch Corona-Hilfe 2, äh, jetzt Corona-Hilfe 3, man wird sehen, was passiert. November-Hilfe ist noch nicht mal auf den Weg gebracht.
1: Das ist ja das, ja. ist ja, das ist ja sowieso, also da, da kann ich ganz kurz ein, einschränken, weil ich mich da gerade ein bisschen be beschäftigt habe. Es gibt ja dann, also es gibt zwei Sachen, die jetzt neu gekommen sind. Einmal diese Novemberhilfe, mhm. wobei du halt auch wirklich nachweisen musst, dass du davon betroffen bist. Also wenn du, äh, du könntest ja irgendwas anderes machen als Veranstaltungstechniker. Du kannst ja für, äh, für den Bundestag arbeiten und da irgendwie Lampen aufhängen, als Beispiel. Ne? Da habe ich, hab ich dann auch gesagt, so, pass mal auf, ich kann Ihnen zeigen, dass ich seit vier Jahren im November immer mit irgendeiner Band auf Tour bin. Wollen, was, was soll ich ihnen jetzt erzählen? Das ist Kultur, das, ich fall da rein. Gut, erstmal dahingestellt, dann gibt es halt parallel dieses, äh, diese Corona-Hilfe 2, ja, die für den Rest, ist, also für ab September zählt, das ist dann aber so, wenn du Umsatz gemacht hast in irgendeiner Art und Form, Art und Weise, die nicht, das muss ja nicht mal Gewinn gewesen sein, das ist Umsatz ne, in deiner Firma, mhm. dann äh, wird das natürlich auch alles angerechnet. Dann gibt es noch die Neustarthilfe, die soll ja für Künstler und sowas sein, wo du denn mhm. diese 5000 Euro, von denen du sprachst, die du dann beantragen kannst, die dann ab Januar ziehen sollen, irgendwie 5000 Euro für sieben Monate oder so. Wo, also wo, du denkst, also auch der Steuerberater sitzt ja so, es ist halt, dieses Konstrukt ist vergleichbar mit dem deutschen Steuergesetz, es ist kompliziert. Mhm. Ja, klar. So, anstatt Und das
0: Verrückte ist ja, dass du, wenn du den Steuerberater beauftragst, das zu machen, musst du den ja auch noch bezahlen. Dem Könnig muss auch bezahlen. ob du am Ende was bekommst oder nicht.
1: Genau, du zahlst erstmal 600 Euro, damit überhaupt der Antrag gestellt wird. Ja. Von dem Geld, was du nicht hast.
0: Ja, genau, so
1: ist es. Das kommt nämlich auch. noch hinzu. Also, so Also, so ist es ist ist einfach.
0: Das ist eine bizarre Situation, auf jeden Fall. Also, da, da, und wie gesagt, da bin ich froh, dass ich nicht mit denen reden muss. Vielleicht bin ich da auch ein
1: bisschen zu, nicht gelassen genug oder auch nicht. Oh, ich glaube, ich würde auch äh, irgendwann jemand an Hals springen irgendwie ja. oder aufstehen und den auf den Tisch kacken oder irgendwie sowas.
0: Also, da, da, wie gesagt, und da bin ich sehr dankbar, dass es dann so Leute wie Markus oder wie die, äh, wie die, wie heißt du jetzt? Wieder.
1: Ja, du bist auch ja. so gut mit Namen wie ich. Sandra
0: Sandra, Sandra Beckmann äh, ja. oder Markus Pohl oder Basti oder äh, die Jenny Pohl oder wie sie alle heißen da vom ISTV, äh, vom Vorstand, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass die da den Job machen und das, dass sich den Schuh anziehen, sich damit so auseinanderzusetzen und diese Geduld und auch aufzubringen und dieses auch sich dieses Wissen anzueignen, wie funktioniert das, weil das musst du ja auch, du musst dich ja reinfuchsen. Ne? Also, du kannst ja nicht sagen, so und so, ja, das wollen wir jetzt aber, also damit kommst du nicht weiter. Ne? Sondern da muss das, am Ende wollen wir ja auch was davon haben und wie gesagt, da bin ich sehr froh.
1: Ja, das ja. ist eigentlich ein ganz gutes abschließendes Wort, sozusagen, dass wir da so ein bisschen froh sind, dass es dann doch irgendwie die eine oder andere Interessenvertretung gibt. Die da äh, sich bemüht. Ähm, Musik ist ja ganz wichtig für uns und ich ja, noch fünf. Deswegen machen wir doch den Scheiß. Deswegen machen wir das den Scheiß, um Musik zu machen und da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Welche fünf Songs für die Playlist hast du mir mitgebracht?
0: So, hast du keinen Jingle? Gibt's da keinen Jingle?
1: Nee, da gibt's keinen Jingle dazu. Das Ach, ist einfach scheiße, nur, du sagst, du sagst mir meinst du, ich sollte da nochmal einen Pro äh, produzieren?
0: Ja, solltest du unbedingt Jingle machen, dann ja, dann dann einen
1: Jingle machen. Ja, da mach ich nochmal einen Jingle.
0: <lacht> also pass also, also ich habe mitgebracht. Ich, ich, ganz ehrlich, ich wusste ja, dass es kommt. Ja. Ich habe mir lange Gedanken drüber gemacht. Ich kann kannst dir vorstellen? Ich habe eine Plattensammlung von, glaube ich, insgesamt 5.000 oder mehr Alben. Oder? Ich bin Musiknerd und es, ich habe natürlich, ich wollte was machen, was mir jetzt nicht nur derzeit gefällt, sondern was mir schon immer gut gefallen hat und was mich natürlich beeinflusst hat. Ne? Ja, also, super. als erstes Clash. Clash The Clash, Geil. London Calling, die Hymne und tatsächlich als London Calling das Album, das, was mich wahrscheinlich am, mit am meisten beeinflusst hat, überhaupt. Ähm, dann Zin äh, Lizzie, äh, Leave This Town, mhm. Uh, Motorhead, da war ich uh, sehr in Ding Motorhead tatsächlich, eine Band, die ich im 19, äh, Januar 1980 in, in, in Stuttgart gesehen habe. Ein unfassbares Konzert, da stand ich mit offenem, Augen, mit offenem Mund. Äh. Ah, so geht es also. So kann man richtig laut sein. Geil. Ja,
1: laut ist der Welt, wie, wie, ne?
0: Wie, wie geil ist das dann? Ne? <lacht> uh, da habe ich uh, eine rausgesucht, uh, Dancing on Your Grave. Ah, okay. Dann. Um ich, ich habe versucht, eigentlich aus jedem was zu nehmen. Ich habe einen Fink, alter der Kumpel, Fink UK, muss man dazu sagen, gab ja auch mal eine deutsche Band, die Fink hieß. Fink, äh, Pilz in my Pocket, ein sehr toller Song über ähm, eine Situation in Glastonbury. Da lohnt sich auch der Text. Also mal davon abgesehen, dass die Nummer Hammer ist, lohnt sich auch der Text. Und eine Hymne, als last but not least, ich hätte natürlich auch noch tausend andere Sachen nehmen können. New Order und äh, Sharon Jones und äh, James Brown und weiß, was, weiß ich was, aber ich habe tatsächlich als letztes genommen, Richard Ashcroft, ex worf sänger mit einer Hymne, für mich eine super Hymne, Come on People, heißt die, äh, ist so ein bisschen die Solidaritätsnummer und ich liebe diesen Song, der ist absolut super großartig. Und, Geil. wie gesagt, ich würde noch weitermachen. Soll ich noch weitermachen?
1: <lacht> <lacht> ich ich, das noch kann ich mir vorstellen. Spannend. Ich weiß, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, mit dir kann man auch so einen ganzen Abend verbringen und einfach Platten auflegen und einen Song das ist, nach Das
0: ist tatsächlich, was ich eine Zeit lang mal gemacht habe. Ich hab immer so, mit so Kumpels und so. Da, hat man, da saß man dann da, hat er Bier getrunken, was ich zwischenzeitlich nicht mehr macht. Zwischenzeitlich trinke ich nur noch Wein. Aber... Äh, Wein oder Bier, egal, da getrunken und dann Platten aufgelegt. Ne? Ah, kennst du den Song? Ah, nee, geil, ja, nee, leg mal von der Platte den auf. Ah, Wie geil ist denn der? Nee, lass mal die Platte auflegen jetzt. Nee, 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 lass den müssen wir noch hören. Also so. Das war ja. echt sensationell, Mega. sensationell. Und das ist halt was, was tatsächlich Musik ausmacht. Löst Emotionen aus. Ne?
1: Ja, ich, hab, ich ich packe ein Song tatsächlich packe ich dann mit drauf, weil ähm, wir kennen es ja von der Freundeskreistour und ich äh, würde, wenn der Vorhang fällt, draufpacken. Ah ja, das oh. ist ähm, ich hätt, im Prinzip ich hätt, ich den hätte ich auch so noch
0: Max Herre, aber das ist dann tatsächlich da, da würde ich dann, da hätte ich dann nur Songs nehmen müssen von Bands, mit denen ich schon gearbeitet ja. habe. Das wollte ich dann letztendlich nicht machen, wird Max nicht gerecht und Freundeskreis auch nicht, weil das war das ist eine sensationelle Zeit, was ich mit denen habe.
1: Mega, ja. Das,
0: mit, das, mit das tollste Projekt, diese MTV Unplugged Recording äh, in, in, im Funkhaus Berlin betreut als Produktionsleiter. Da war ich der Erste, der reingegangen ist und der Letzte, der rausgegangen ist. wirklich Ich habe original Schlüssel abgeholt, aufgeschlossen mhm. und 14 Tage später Schlüssel genommen, abgeschlossen, nachdem der letzte Müllsack rausgetragen habe da, da hat er ein, ein ähm, ein Shuttlefahrer auf mich gewartet. Der stand da ganz allein auf dem Hof, da im Funkhaus. Da habe ich den Schlüssel genommen und habe den Schlüssel in den Briefkasten geworfen. setze mich wieder ins Auto. Und Shuttlefahrer, lass mich nach Hause fahren. Wie gesagt, nach 14 Tagen jeden hm. Tag vier, fünf Stunden Schlaf vielleicht, wenn es gut, wenn's gut lief. Guck auf mein Handy. Abgestürzt. Das war, das war ein Erlebnis. Das kannst du mal glauben. Nee, aber wie gesagt, wird ihm leider ein äh, wird ihm da nicht gerecht, ich er möge mir verzeihen.
1: Ja, aber äh, wenn der Vorhang fällt, finde ich, ist es halt auch so ein bisschen sinnbildlich für das, äh, was wir hier machen. Und ich hätte, dass, wenn, wenn, wenn Max und so zuhören, ich hätte so gerne, dass ich diesen, wenn der Vorhang fällt, schau hinter die Kulissen, das hätte ich so gerne als, eigentlich als äh, Intro für, für diese für äh, diesen Podcast. Also wenn er zuhört, äh, Meld dich bei mir, äh, der hat meine E-Mail-Adresse <lacht> noch, äh, sag mir, äh, ob ich den benutzen darf. Das wäre so geil, weil das wird einfach, das wäre so, das wäre so, das wäre auch plakativ genug, das einfach auch äh, damit äh, beginnen zu lassen.
0: Ja, das, das ist auch echt eine geile Nummer auf jeden Fall.
1: Also ich, ich kenne keine schlechte Nummer vom, vom Max und Freundeskreis, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nee. Also das ist unglaublich äh, hochmusikalisch, ähm, auch wenn man. Das,
0: auch was, was für eine <lacht> unfassbare Band der hat. Ne? Was für eine un unglaubliche Band. Ey. Da kenne ich halt schon, wenn ich halt, äh, ich, manchmal stehe ich da neben Matteo hm. und gucke mir an und denke, was spielt der denn da? Hm. Wie abgefahren ist denn
1: das? Ja. Ne? Also das ist ja unfassbar. Das spielt er doch jetzt nicht wirklich. Ne? <lacht> ja, das ist der Wahnsinn. Also diese, vor allem ein Teil davon sitzt ja auch in der in uh, The Voice Band, also die sind, das sind da richtig harte hart arbeitende Tiere ja. und auch wenn man Max beim Proben beobachtet, das ist halt also ein krasser Künstler, ne? also der, der, wenn um 10 Uhr Anpfiff ist für die Proben meinetwegen, dann ist der um äh, 9 Uhr da, um alle einzustimmen und auch unglaublich netter Mensch, also man kennt Künstler, die, die sich einem vorstellen und sagen, ja, hier, du weißt ja, wer ich bin, so ungefähr. Nein, Max stellt sich vor und sagt, ich bin Max Herre. Also das mhm. alleine ist halt diese Respektebene, von der wir ja hier die ganze Zeit geredet haben. Ein unglaublicher Mensch, der sehr respektvoll mit jedem in seinem Umfeld umgeht.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Joy, brauchen wir nicht drüber reden, wenn die in den Raum reinkommt, dann ist Sonne.
0: Ich, äh, Joy ist die Queen, auf jeden Fall.
1: Für mich immer noch Deutschlands beste Stimme.
0: Ja, die ist Hammer, auf jeden Fall. Hast du das
1: neue Album gehört?
0: Ja, ich, ich liebe dieses neue Album. Ich liebe ja, ich bin großer Soul-Fan und das ist für mich, und ganz ehrlich, dieses Album ist für mich, also die hat andere tolle Alben gemacht, aber dieses Album ist für mich Quintessenz Joy Den Alani. Ja, definitiv. Unfassbares Album. Also ich, ich
1: möchte, möchte mich da so weit aus dem, lehnen, äh, aus, äh, aus dem Fenster lehnen, eines der besten Albums, was jemals eine deutsche Künstlerin, also eine in Deutschland äh, äh, geborene Künstlerin, äh, produziert hat.
0: Ja, weißt du, das, das ist wirklich ein unfassbar tolles Album. Also ja. Ich bin auch wirklich begeistert. und man, das hat ja Dieses Album hat ja auch eine Geschichte, weil die Songs ja lange brachgelegen haben. Mhm. Die hat sie ja so in der Schublade gehabt und irgendwie ist offenbar nie dazugekommen, die zu produzieren hat dann irgendwie jetzt die richtige Kombi gefunden, das mit dem Produzenten und dann Dings und da muss man... Das, also das hat, das hat auf jeden Fall gepasst und ich, ich bedauere es sehr, dass Joy bisher mit dem Album nicht auf Tour gehen konnte. Ja. Weil die natürlich eine unfassbare Live-Präsenz hat. Die, die haut echt alle weg, finde ich. Und die ist, und da ist es auch egal, ob die vor 50 oder für vor 5000 Leuten spielt.
1: Also das Album, also wenn das nochmal auf Tour geht, also wenn sie damit auf Tour geht, ne?
0: Angeblich soll sie ja im April auf Tour gehen. Ich hoffe, dass es ich drücke ihr die Daumen, dass es funktioniert. Also ich
1: ich auch, ich, ich werde auf jeden <lacht> Fall, Ich werde ich werde auf jeden Fall wenn sie auf Tour geht, auch wieder beim Konzert dabei sein und das ich hoffe, das müsste also für mich, wie ich es mir vorstelle, ne, das müsste so richtig so in so einem geilen alten Stil sein, irgendwie so, so.
0: Ja, haben so. wir jetzt in Berlin wieder, da hat sie ja, das, das kann ich nur empfehlen, die hat ja ein Shooting gemacht in Berlin mit einem, mit einer, mit Live-Show -Live gemacht, mit den ersten sechs Songs von dem Album, als für die Promo, im alten, ähm, oh, wie heißt es, Neuendorfplatz, im alten Metropol. Ah, ich weiß gar nicht, wie das jetzt heißt, hm? aber das ist da am Neuendorfplatz, Altes Metropol. Ist ein, da habe ich schon, da habe ich schon, den äh, habe ich da alles Das gesehen? ist nicht das Huxley, Face, ne? Nein, nein, nein. Das ist am Neuendorfplatz. Das ist so im ersten Stock. Da habe ich mal, da habe ich schon Face No More gesehen und was weiß ich was. Das war früher so Metropol-Standard-Venue, äh, ganz, ganz, gab da gab es nicht so viel. Da gab es nur noch keine Kolumbia oder nichts. Da gab es halt das Metropol. Und daneben war noch ein kleiner Laden, der hieß Loft.
1: Aber heißt das nicht immer noch Metropol?
0: Das kann sogar sein, dass es das jetzt ja, ja, wieder da heißt Das hieß, glaube ich, mal Goya. Das war mal so eine Diskothek.
1: Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt ist so da so, so mehr so für die Queer-Szene und so weiter, findet da, glaube ich, viel statt. Also Wir haben da Queen of Drags, haben wir da dort gedreht. Das ist so mehr so zenemäßig jetzt geworden. findet auch mal so... Ja,
0: aber das, glaube ich, ist jetzt eben anders. Ich glaube, das ist das, wo du von redest, das ist Goya gewesen ist. Das ist Diskothek. Weil jetzt ist es wieder, soll es wieder ein richtiges Venue sein. Ja, ja, genau weiß gar nicht, wer, denn, wer der Betreiber jetzt ist, aber egal, aber das ist wirklich ein sensationelles Venue, das ist ein ganz tolles Venue. Mega geil, mit den Kronleuchtern und so, ne? Ja, Wahnsinn, ja. Und ich kann ich nur jedem empfehlen, wie gesagt, das gibt es glaube ich, kann man auf YouTube auf jeden Fall angucken, oder bei Joy auf der Seite, da hat es Hank Songs aufgenommen, für dieses Album, als für, für die Promo live mit der Band. Hm. Und das war, es ist, tierisch geworden. Das ist wirklich tierisch geworden. Und ich bin, äh, ich bin wirklich gespannt, was für ein Setup die auf Tour gehen wird und wie sie das präsentiert. Aber das, das ist zu empfehlen. Da braucht es auch kein Riesenlicht, wenn es schöne Stimmung ist und so. Allein nur die Präsenz von Joy Das muss haben.
1: ganz romantisch, ganz, ganz intim, stelle ich mir vor. So, ne? also so, Da würde ich mich auch mal beim Konzert hinsetzen.
0: <lacht> ja, das ist geil, aber das ist damit, damit also bei Joy muss man sich immer bewegen. Ne? Ja, ja, das ich. ist das Bei ist, das Joy ist ja ist selber so eine, das weiß er selber, wie die bei Freundeskreis, auf, auf, wenn die auf die Bühne kommt, da rasten die Leute aus. Ne? Ich habe auch das, das Gefühl, ist die ist nicht doof.
1: gealtert. Die ist nicht gealtert. Die sieht äh, auch irgendwie immer noch so aus wie vor äh, wie, wie, wie zu FK10-Zeiten.
0: Ja, verrückt, ne? Ja,
1: das stimmt. Die ist äh, also. Unglaublicher, unglaublicher Mensch äh, hat mich auf jeden Fall auch äh, Ein, sehr ein Stern
0: am Musikhimmel, würde ich mal sagen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir äh, verabschieden uns von den Zuhörern. Wir quatschen schon seit zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja, ich sehe es
0: auch gerade. Ja. Du, musst, du musst, du musst tatsächlich zwei draus machen. Ich mache zwei Folgen. Ich drauf, möchte definitiv. nichts wissen, Kevin. Hat mir Nein, ihr wird nicht das, Un gemacht. das
1: Uncut ist das. Das wird äh, nur. Äh, in, in Portionen geschnitten. Sagen wir es mal so, so dass, 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 dass wir zwei Folgen daraus machen und das muss auf jeden Fall so raus. Das ist so.
0: Wann, wann, wann wird es denn Ding? Weil Ich würde es gerne ein bisschen promoten. Wann's
1: ja, das, das erzähle ich dir gleich, wie wir uns verabschiedet haben. Dann sage ja. ich dir, wann es rauskommt.
0: Alles klar. Also, hey, super, heißt, Kevin, vielen Dank und äh, Grüße gehen raus an alle, die mich kennen
1: und äh, do not struggle, keep going strong. Ja, in dem Sinne, äh, El Präsidente verabschiedet sich und äh, ich sage auch vielen Dank, dass alle zugehört haben. Teilt uns gerade das hier, teilt das auf jeden Fall an jeden, der es äh, hören sollte. Hier ist, äh, hier ist Musikgeschichte äh, unterwegs gewesen in diesem Podcast und äh, in dem Sinne bis zum nächsten Mal.